Y damos comienzo a esta presentación que trata acerca de un tema muy profundo y muy actual, que es prácticamente eh, un juicio filosófico acerca de eh, la constitución principal de la filosofía moderna y, por tanto, de la cultura moderna. Como han señalado los filósofos a los cuales nos referiremos en esta presentación, la filosofía es el núcleo de la cultura, especialmente de la cultura contemporánea que eh, se autodefine y se autogenera a partir de ciertos principios filosóficos que trataremos de poner brevemente aquí. Hablamos acerca de los fundamentos de la filosofía moderna y eh, para eso necesitamos brevemente hacer una aclaración acerca del término moderno. Moderno significa muchas cosas, es lo actual, etimológicamente hablando, pero desde el punto de vista de la periodización de la historia de la filosofía, significa convencionalmente el periodo que abarca desde eh, el año 1500 aproximadamente hasta eh, nuestros días, si exceptuamos lo que se llama periodo contemporáneo, que también es variable y convencional, puede abarcar desde fines del siglo XIX hasta nuestra actualidad o eh, simplemente desde el siglo XX hasta nuestros días. Eh, lo importante que quiero subrayar es que eh, la modernidad de la cual hablaremos aquí es un aspecto de la modernidad, no es toda la modernidad. ¿eh? Nos referiremos especialmente a los últimos dos siglos y medio en los cuales se ha gestado el mundo como lo conocemos hoy. Y especialmente eh, la cultura en todos los ámbitos, desde la literatura hasta el derecho, desde la filosofía hasta la teología, como las observamos en eh, la multiplicidad y el pluralismo de las... Eh, las realizaciones actuales en el ámbito académico y en sus repercusiones en la vida real. Moderno es también el mundo que surge de la profunda reforma de la Iglesia, especialmente de la Iglesia Católica, como lo vemos en los grandes países del, del sur de, 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 de Europa especialmente, en Italia y en España. Eh, el Renacimiento es moderno y es cristiano en gran medida, aunque, eh, por supuesto, tuvo influjos y presencia de otras corrientes de pensamiento y algunos trataron de recuperar ciertas formas de paganismo, etcétera, pero fundamentalmente es un periodo cristiano. Si lo observamos a través de de la arquitectura, a través de la misma filosofía, de la literatura, de la música, es un periodo cristiano. Lo mismo podemos decir respecto de la obra de evangelización de América, que se realizó principalmente desde España, es una obra moderna. No es simplemente 
eh, la Edad Media continuada es una obra moderna, aunque por supuesto se continúa la Edad Media en los aspectos esenciales, tiene muchos, muchos, muchas características propias de la modernidad, como la organización, eh, el, la generación de una cultura a partir de la universidad, la arquitectura, la música, todo eso se ha desarrollado en manera paralela y muy eficiente en Europa y en América, especialmente en eh, España y en los países evangelizados por España con un gran éxito. Esa es una gran obra moderna. Pero moderno es también el fenómeno de la reforma protestante en los países del norte de Europa, que después tuvo una resonancia, una resonancia tardía, si consideramos todo el periodo, en los países del sur, sobre todo después del siglo XVIII, que es la verdadera época en la cual se da el cambio cultural a partir del cual eh, se genera el mundo que nosotros vivimos. El siglo XVIII, que por un lado recibe el influjo de la transformación protestante de la religión, que es fundamentalmente un fenómeno de, eh, de rebelión, pero también de individualismo frente a la constitución esencial de la religión católica que viene de la Iglesia como cuerpo, como unión, en búsqueda de un bien común. Y por otro lado, eh, la nueva filosofía. Hegel en la eh, enciclopedia de las ciencias filosóficas dice que el fundador de la filosofía moderna es Renato Descartes, René Descartes, que eh, es un católico, pero un católico que reacciona contra su formación, su formación, que era la de los jesuitas, en la Fleche, en Francia, el colegio donde él estuvo, eh, jesuitas que ya tenían influjos de ciertas corrientes filosóficas, especialmente del nominalismo, y de otras que eh, se apartaban en, en, en algunos aspectos importantes de la tradición de la filosofía medieval, de la filosofía de Santo Tomás y también de la filosofía aristotélica. Veremos aquí entonces principalmente estos dos autores que determinan la filosofía moderna a partir de Descartes, no lo consideraremos directamente, que son Kant y Hegel, y para sintetizar la visión de Kant y Hegel, he elegido un tema que es central en los dos, que es el de la libertad. Son los filósofos de la libertad de una manera diferente cada uno. Y este tema de la libertad nos permite hacer una comparación con la manera clásica, la manera filosófica clásica de entender la libertad, que proviene ya de Aristóteles y que después está desarrollada de una manera muy elaborada y muy precisa por santo Tomás de Aquino. Finalmente, nos referiremos brevemente al, 
a la comprensión de la contraposición entre la visión clásica, aristotélica, tomista de la libertad y la visión moderna realizada por eh, un documento pontificio que es la encíclica Libertas del Papa León XIII a finales del siglo XIX, que es una época muy importante porque es una época de crisis, lo que se había gestado en las élites filosóficas del siglo XVIII desciende durante todo el siglo XIX a, eh, a, la, base de, a la base popular de la sociedad y también se introduce en la mentalidad católica. Haré una breve referencia también a un autor catalán, al padre, eh, al padre Félix Sardá y eh, Savigny, que eh, escribió un, un famoso libro sobre el liberalismo en esa época. Vamos a comenzar entonces por algunos textos de Kant que tenemos aquí. Podemos compartir la pantalla para que los observen también los que están lejos. Hay un opúsculo de Kant que es muy claro, que es la ilustración. La filosofía moderna dominante hoy es la filosofía de la llamada ilustración. ¿eh? El iluminismo. El iluminismo también tenía dos almas. ¿eh? Eh, en Madrid hay un, un monumento a rey Carlos III, que está a Puerta del Sol, a caballo, y era un rey eh, ilustrado. Ahí tiene toda una inscripción donde se manifiestan las virtudes de este rey según la ilustración, ¿no? porque desarrolló las artes, las ciencias, etc. Sin embargo, este rey era un rey católico a su manera, un defensor jesuita, etc. Hizo otras operaciones políticas correspondientes a esta ideología de la ilustración que tendía a revertir el orden establecido por eh, tantos siglos de cristiana. ¿Eh? Sin embargo, el rey se consideraba y era, su modo, era un rey católico. La ilustración que prevalece, sin embargo, no es simplemente esa. Es una ilustración que tiene principios radicalmente opuestos a los de la tradición. No solo a los de las tradiciones como eh, transmisión de la revelación divina, sino también de la tradición en sentido filosófico. Hay una ruptura, hay una revolución como la Revolución Francesa, lo fue en el orden político, por los mismos motivos. Kant manifiesta esta actitud revolucionaria, que vive al mismo tiempo que la Revolución Francesa, eh, o poco antes. ¿Qué es la Ilustración? La Ilustración es la salida del hombre de su autoculpable minoría de edad. ¿Eh? Aquí hay un elemento muy importante, un elemento muy importante que es eh, una autocomprensión de la humanidad que sale de la infancia. ¿eh? La ilustración es la mayoría de edad. 
y la mayoría de edad está dada analógicamente, simbólicamente, por la, el uso de la razón. Así como un niño se convierte en adulto porque comienza a usar la razón, así también el conjunto de la humanidad se convierte en adulta porque comienza a usar la razón. ¿Y por qué comienza a usar la razón? Porque se libera, se libera eh, de la actitud paternal de la religión y especialmente, como veremos, de la religión católica. Esto es el núcleo de la lucha cultural de los últimos siglos, que está expresado muy sintéticamente en este escrito de Kant sobre la eh, ilustración, que es radicalmente el uso de la razón, el uso de la razón, suponiendo que en la tradición teológica, pero también filosófica anterior, no se usa adecuadamente la razón. Recordemos que Kant, en la crítica de la razón pura, dice que eh, el sistema de la ciencia metafísica quedó completo solamente con, eh, con su obra. ¿Eh? Hasta ahí todos eran esbozos, eran opiniones contradictorias. Los filósofos han han eh, disputado durante siglos y eh, han llegado a eh, generar un, una especie de preparación, de propedéutica para algo nuevo y lo nuevo es lo que realiza él. Él descubrió el sistema de la metafísica que durará para siempre, según eh, su propia descripción, faltan solamente los detalles en los cuales puede haber colaboración, pero el sistema de la ciencia definitivo, analógicamente a lo que él eh, piensa que son las matemáticas y la física, se encuentra en el libro que le escribe la crítica de la razón pura. La crítica de la razón pura. ¿eh? Que está hecha a priori. Para Kant todas las ciencias son a priori incluyendo la química, la física, la biología, si es ciencia es a priori. Y la filosofía no es una excepción, más aún es la ciencia principal respecto de las otras en el sentido de que da las reglas de la razón, reglas que son solamente formales, no dicen nada acerca de la realidad, dicen algo acerca de la propia razón. La crítica de la razón pura es un autoanálisis de la razón. La razón que se conoce a sí misma y conoce sus propias reglas, que son finalmente reglas formales. ¿Cuál es el objetivo último de la crítica de la razón pura? Es la crítica de la razón práctica, es decir, un modo de obrar. Aquí en, encontramos uno de los aspectos fundamentales de la nueva filosofía, de la filosofía moderna. La filosofía moderna es una filosofía práctica, y como filosofía práctica es principalmente una filosofía moral, que es lo principal de la práctica, como eh, ya había señalado Aristóteles. La filosofía moral, a su vez, está centrada en el único aspecto que se puede conocer de verdad en la naturaleza humana, y en la naturaleza racional en general, que es la libertad. 
Aquí nace un fenómeno filosófico y cultural que es la concentración que llega a la identificación del hombre con la libertad. Lo principal del hombre es la libertad, la esencia del hombre es la libertad, más aún la esencia del espíritu es la libertad. Este es uno de los fundamentos principales de la filosofía moderna. No hace falta eh, razonar demasiado para co comprender que esto está conectado con una vivencia cultural y sobre todo con una vivencia política. Libertad, igualdad, fraternidad es el lema de la Revolución Francesa y todavía lo es de la República Francesa. Libertad, igualdad, fraternidad. ¿Eh? El centro de la humanidad está en la libertad y la libertad no se refiere solamente a aspectos externos, antes había mucha dificultad para ir de un lado a otro, para elegir el estado de vida, etc. Se refiere también al pensamiento. Es libertad de pensamiento, suponiendo que eh, la cultura tradicional, filosófica y teológica había coartado la libertad de pensamiento. Eso es lo que quiere aquí señalar Kant, a través de eh, una descripción del nuevo espíritu de la filosofía que no es simplemente racional, es también afectivo. Sapere Aude, que es un lema de, de los romanos antiguos, atrévete a saber. La audacia, la audacia es algo de, de la apetito irascible. Es, es como una fuerza, es como vencer interiormente lo que se percibe como límites. Entonces, para saber hay que esforzarse, hay que hacer fuerza, hay que tener una actitud interior de eh, rompimiento, por de algún, decirlo, describirlo de alguna manera, una ruptura que, eh, que trae una novedad. ¿Eh? Es un símbolo muy elemental, pero indica una actitud interior que para los filósofos modernos no corresponde solamente al individuo, sino a la sociedad. La sociedad misma se desarrolla a partir de esta actitud. Ten valor de servirte de tu propio entendimiento. He aquí el lema de la ilustración. La pereza y la cobardía con las causas eh, son las causas de que una gran parte de los hombres permanezca gustosamente en minoría de edad a lo largo de su vida, a pesar de que desde hace ya tiempo la naturaleza los liberó de la dirección ajena. La dirección ajena eh, es la que proviene de la revelación divina transmitida por la tradición y asegurada por lo que representa la tradición. Esto para tal significa muy claramente la Iglesia Católica. Más claramente aparece todavía Hegel, como veremos. Pero no solamente la Iglesia Católica. También eh, los representantes de cualquier iglesia, sobre todo la iglesia de cualquier iglesia cristiana, la del ambiente cultural, la de la son las iglesias del ambiente cultural de Kant, eh, 
transmiten esta actitud de paternalismo respecto del pensamiento. Entonces, es necesaria una auténtica liberación, una befraion, como dirían los alemanes y como dice efectivamente Hegel, para llegar a la libertad. Entonces, no es solamente libertad, es libertad adquirida, alcanzada por medio, por medio de una liberación. De hecho, lo que señala Kant será desarrollado explícitamente en estos términos por Hegel, que eh, es un discípulo rebelde de Kant, porque para Hegel, como veremos, Kant, por un lado, es el peor filósofo porque anuló la, la capacidad de entender las cosas y sobre todo de entender a Dios, que es lo principal de la filosofía, según Hegel. Pero por otro lado, es el verdadero filósofo moderno que transmite eh, la actitud moderna, que es la de la liberación. Liberación, finalmente, de toda autoridad. De toda autoridad que no es solamente la de la Iglesia, sino es la autoridad de Dios y más ampliamente es la autoridad de toda la realidad. Por eso Hegel elimina también el conocimiento sensitivo, porque cuando uno conoce con los sentidos está coartado. Las cosas son como son, como se ven, como se oyen, como se, 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 se sienten con el tacto, con, con los otros sentidos. Las cosas están ahí. Entonces, para que el espíritu sea absolutamente libre, hay que anular el conocimiento sensitivo, o mejor, como hace él, transformarlo en racional. Por eso dice Hegel que los empiristas se basan sobre el principio de que no hay nada en la razón que no ha estado en los sentidos. Ni les in intellectu quod prius non fuerit in sensu. Pero, dice Hegel, contradictoriamente, y eso es fundamental en su sistema, también hay que decir lo opuesto. Es decir, no hay nada en los sentidos que antes no haya estado en el entendimiento. Ni lest in sensu quod prius non fuerit in intellectu. Esto significa anular la autoridad no solo inmediata de un padre espiritual, de un director espiritual, como dice el mismo, no solo la autoridad del Papa, de, de los concilios, de los dogmas, sino la autoridad de la realidad misma. De otra manera, el, el espíritu no es libre. Y recordemos, para Hegel, el espíritu es fundamentalmente la idea, y la idea es la idea libre de la libertad. La idea libre de la libertad que él identifica con el poder. Y el poder que es, dice él, en la ciencia de la lógica, el poder es el método. El método para someter toda la realidad. O sea, la idea es un poder que se apropia de todo. No solo de todo lo externo, sino de todo lo interno. Se apropia de sí misma. Porque es Dios que se genera a sí mismo o sea, es la causa subi de Spinoza. Dios es poder que se autogenera. Y eh, Dios finalmente no es Dios, 
es ese poder que abarca todo, porque eh, no hay nada que sea Dios separadamente de lo demás. ¿eh? Eso está en el núcleo de la filosofía de y eh, finalmente ese, esa, esa realidad es la libertad de Dios. Vamos a considerar brevemente algunos otros textos. Es posible que el público, es posible, es posible que el público se ilustre a sí mismo algo que es casi inevitable si se le deja en libertad. Ciertamente siempre se encontrarán algunos hombres que piensen por sí mismos, incluso entre los establecidos tutores de la gran masa, los cuales después de haberse autoliberado del yugo de la minoría de edad, difundirán a su alrededor el espíritu de una estimación racional del propio valor y de la vocación de todo hombre a pensar por sí mismo. Aquí hay muchos elementos para, para analizar. La ilustración es autoilustración, o sea, el conocimiento racional es siempre autoconocimiento. No es que la razón conozca otra cosa, se conoce a sí misma. Eso está en el corazón de la filosofía de Kant, como hemos señalado anteriormente. Y esto es posible solamente cuando hay libertad. Pero la libertad ya no es capacidad de, ele de elegir entre las acciones, no es algo operativo, algo práctico, ya es algo teórico, es la libertad intrínseca del pensamiento. La razón se ejercita cuando se libera. ¿Qué quiere decir? Cuando no tiene límites, cuando, cuando se genera a sí misma. Cuando, como diría Hegel después, es un razonamiento que eh, se desarrolla por sí mismo, sin necesidad de ningún elemento externo y, por tanto, sin necesidad de ninguna autoridad. Repito, no es solamente la autoridad del Papa, no es solamente la autoridad de los filósofos, de la tradición, es la autoridad de la realidad, incluso de lo sensible. No hay ninguna autoridad, no hay nada que constituya una fuente del, eh, del propio pensamiento, del propio razonamiento y finalmente de la idea que se genera en este razonamiento que es idea de sí misma, ¿eh? que es el núcleo de todo lo espiritual, entendiendo por espiritual eh, la razón del hombre, pero también lo que antes era el mundo angélico y también Dios y también la cultura objetiva, lo que llama Hegel el espíritu objetivo, o sea, las realizaciones aparentemente externas de la cultura, que no son otra cosa que la manifestación del espíritu mismo. ¿Eh? Llegar a entender esto para Hegel necesita una gran transformación mental, una especie de ejercicios espirituales filosóficos que son los que describe él en la fenomenología del espíritu. La fenomenología del espíritu no es solo una introducción al saber, al saber absoluto, sino que es también una especie de psicología. O sea, es un método para transformar el pensamiento. 
pasando eh, también por lo que eh, parece locura y es locura, que es uno de los elementos descriptos en la, en la fenomenología del espíritu. ¿eh? O sea, de algún modo hay que volverse loco, o sea, irracional, aparentemente irracional, para llegar a la razón, porque todo el modo de pensar tiene que cambiar. Es como una revolución interior, que es muy difícil, pero que es necesaria para llegar a ese pretendido saber absoluto, que es el núcleo de la filosofía moderna. Saber absoluto que finalmente es liberación absoluta y libertad absoluta, como se iba a demostrar históricamente el, el desarrollo de las consecuencias de esta actitud filosófica que encontramos, eh, por ejemplo, ya en Kierkegaard, encontramos en Schopenhauer, en, encontramos en Nietzsche y después en Heidegger y el, finalmente los existencialistas, recordemos, por ejemplo, a, a Sartre, ¿eh? Eh, todo es libre, todo es libre, no es solamente el pensamiento, cualquier actividad, todo es, es autogenerar, no hay ninguna naturaleza, ni naturaleza humana, ni ninguna otra esencia. Esto es el existencialismo que finalmente se, se prolonga en las filosofías posteriores, posmodernas, etc. Entonces llegamos al que el hombre se autolibera, para esta ilustración únicamente se requiere libertad y, por cierto, la menos perjudicial entre todas las que llevan este hombre, a saber la libertad de hacer siempre y en todo lugar uso público de la propia razón. Entonces, eh, aquí tenemos otro elemento fundamental que es la publicidad externa, que es una exteriorización lo público es principal respecto de lo privado. Lo privado es lo restringido, no solamente lo restringido a una persona, sino lo restringido a un ámbito de operación humana. Esta observación de Kant prepara la filosofía de Hegel que abarca toda la realidad, toda la realidad cultural, toda la realidad espiritual, toda la realidad religiosa, como veremos. ¿Eh? Y aquí directamente eh, se refiere a eh, la autoridad religiosa, la catequesis, que implica autoridad, la autoridad de los sacerdotes, pero también de los pastores, protestantes, etcétera, todos están incluidos aquí. Eh, y finalmente la autoridad de un símbolo, de un símbolo que sea obligatorio, o sea, un credo. No puede haber un credo, no puede haber dogmas, porque eso es limitación de la libertad. ¿Eh? Esto eh, se refiere inmediatamente al ámbito religioso, de hecho, eh, la, la, eh, la, la filosofía y la teología modernistas han asimilado este aspecto, pero después se refiere a toda la realidad, también al ámbito jurídico, al ámbito eh, cultural y, por supuesto, filosófico. ¿eh? No se puede hacer un símbolo, dice Kant, no se puede hacer un credo. Esto va directamente, por supuesto, contra la Iglesia Católica. 
pueden leer este documento, que es muy interesante, pero pasamos directamente a algunos textos de Hegel, que como dijimos, se opone directamente, se opone directamente a Kant. ¿eh? En la ciencia de la lógica, que es el libro principal de Hegel, eh, este filósofo cambia de actitud respecto de Kant, lo escribe en una ciudad católica, que es Nuremberg, además muy probablemente se había acercado a la religión católica, Kant nunca hizo eso, siempre quedó racionalista y, y con una raíz protestante, y como veremos en Hegel, este acercamiento a la religión católica eh, produjo un profundo desequilibrio, ¿eh? un desequilibrio que ya está en la fenomenología del espíritu, pero que eh, se manifiesta crecientemente en su sistema. Por ejemplo, aquí. Aquí el enemigo es Kant. ¿eh? Kant, de algún modo, es el peor filósofo, porque... Coarta, restringe la capacidad de entender la realidad y de entender lo principal de la realidad, de entender a Dios, de entender el fundamento de todo, de entender lo que antes estudiaba la metafísica, y eso es lo peor que puede hacer la filosofía. Desde este punto de vista, Kant, para Hegel, es un enemigo de la filosofía. ¿eh? Y por eso se, se lamenta de lo que pasó después de Kant. ¿eh? Esto es lo escribe en, en 1812 y eh, la, la, la crítica de la, de la razón pura es eh, de 25 años antes, más o menos, ¿Mm? hubo una profunda transformación. ¿La transformación en qué consiste? En el influjo de Kant. El influjo de Kant, que produjo una revolución espiritual, el espíritu es autoconsciente de sí mismo, la humanidad es autoconsciente de sí misma, pero perdió lo principal, que es el conocimiento metafísico. Lo que antes de dicho periodo se llamaba metafísica fue, por decirlo así, totalmente arrancado de raíz y ha desaparecido del conjunto de, los, de las ciencias. ¿Eh? Hegel se lamenta de esto, en esto tiene razón. El problema es cómo entiende él la metafísica. Y la culpa la tiene Kant. La doctrina exotérica, o sea, extrinsecista, exterior, de la filosofía kantiana, es decir, que el intelecto no debe ir más allá de la experiencia, porque de otra manera la capacidad de conocer se convierte en razón teorética que por sí misma solo crea telarañas cerebrales, justificó desde el punto de vista científico la renuncia al pensamiento especulativo. Y esto es lo peor que le pudo haber pasado a la filosofía, según Hegel, renunciar al pensamiento especulativo. ¿Qué quiere hacer él? Restaurar la filosofía especulativa y, por tanto, restaurar la metafísica, que para él es lógica. La lógica es la metafísica. La lógica es la metafísica y es al mismo tiempo la teoría del conocimiento, la gnosiología, porque a pesar de que 
Hegel quiere reaccionar contra Kant, asimila profundamente la actitud kantiana. Esa no la supera nunca. Ahora es una metafísica que, que es el estudio que la razón hace de sí misma, la consideración que la razón hace de sí misma, pero ¿con qué diferencia? Que en Kant esta consideración es puramente formal. O sea, es un estudio de las reglas de la razón, cómo hace la razón para razonar. Pero Hegel dice, no, la filosofía, para ser auténtica filosofía, debe ser un estudio de la realidad. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es lo que está en la razón. Y ahí nace el idealismo. O sea, la realidad es la idea, la idea de la razón, que ya no es, como en Kant, un conjunto de reglas vacías. Es una idea que contiene todo lo que existe. Por eso Hegel no solamente hace la ciencia de la lógica, sino que escribe en una enciclopedia de la ciencia filosófica, más aún, no solo una, tres, ¿eh? tres ediciones de la enciclopedia de las ciencias filosóficas. ¿eh? Y en estas tres ediciones trata de eh, reducir a un sistema coherente todo el conocimiento de lo real incluyendo el conocimiento de, de las cosas naturales, la filosofía de la naturaleza, incluyendo la psicología, las ciencias del espíritu, el derecho, y todo lo que existe, porque el espíritu contiene la idea de todo lo real. Idea que en esta misma obra aparece como la idea libre de la libertad. Mientras la ciencia y el intelecto humano común trabajaban juntos para realizar la ruina de la metafísica, pareció haberse producido el asombroso espectáculo de un pueblo oculto sin metafísica. Algo así como un templo con múltiples ornamentaciones, pero sin sancta sanctorum, ¿Qué está diciendo Hegel aquí? Que eh, la cultura moderna que surge de Kant es como la tristeza de una iglesia protestante a la cual le sacaron el sagrario. O sea, le sacaron el centro. No solo le sacaron, uno va a Alemania y están las iglesias góticas medievales, están ahí, pero le sacaron todos los santos, le sacaron el sagrario, le sacaron todo. Entonces, dan un a un católico le producen una sensación de vacío impresionante. Bueno, eso le pasó a Hegel. Y lo escribía en una ciudad donde había sagrario, iglesias católicas con santos, en Nebraska. ¿Eh? Bueno, entonces, Kant, Kant quitó lo esencial de la filosofía, le quitó el contenido. La filosofía no dice más nada. La filosofía es estéril. Entonces, ¿qué hay que hacer para Hegel? Hay que recuperar lo esencial de la filosofía que estaba en Platón, que estaba en Aristóteles, que estaba en los escolásticos, a los cuales alaba. Es decir, hay que darle el contenido. 
que es la palabra que usa él, a la filosofía. ¿Y el contenido que es? Toda la realidad, empezando por Dios. El problema es, por supuesto, cómo hace eso. ¿eh? Hay que hacer una nueva filosofía que es como una nueva actitud monástica, porque la pérdida de la filosofía medieval es paralela a la pérdida de la, del papel de la vida contemplativa en la cultura occidental. ¿eh? A esta modificación corresponde otra, es decir, la desaparición de aquellos ermitaños que vivían sacrificados por su pueblo y separados del mundo, con el propósito de que hubiera alguien dedicado a la contemplación de la eternidad y que llevara una vida que solo sirviera a tal fin, no para conseguir ventajas, sino por amor a la gracia divina. Una desaparición que en otros aspectos y por su propia esencia puede ser considerada como el mismo fenómeno ya mencionado, o sea, el que expresa de una manera muy clara la filosofía kantiana. El problema es que eh, Hegel hace esto sin liberarse de la actitud kantiana. Entonces, su sistema contiene una contradicción intrínseca, no solamente porque elimina el principio de no contradicción de Aristóteles, sino porque eh, está basada sobre una contradicción espiritual. que es la contradicción entre la actitud iluminista ilustrada de Kant y la nostalgia por el gran desarrollo cultural de toda la filosofía y la teología eh, occidental y cristiana. ¿Mm? Hegel involuciona, involuciona desde lo que leímos en la ciencia de la lógica y cada vez más eh, retrocede a la actitud kantiana respecto de eh, la ilustración y finalmente de la religión católica. ¿eh? Y estos se nota especialmente en la concepción de la libertad. ¿Qué es la libertad? Es mucho más cómodo atenerse abreviadamente a esto, que la libertad es reconocida como un hecho de la conciencia y que se debe creer en ella. Es el fundamento último. ¿eh? Hay que tener fe en la libertad. ¿eh? La fe es un elemento fundamental en Hegel, está en la, en la fenomenología del espíritu, pero no es la fe teologal, no es un don, no es la gracia divina que desciende de Dios para que alguien acepte verdades superiores a la razón. Es algo interno al espíritu. ¿eh? Fe en la libertad. Quiere decir, quiero ser libre. Me esfuerzo por ser libre. Y ese esfuerzo lo transformo en una actitud que repercute socialmente y políticamente. ¿eh? La deducción de que la voluntad es libre y que, y que es voluntad y libertad, como se ha hecho notar, solo puede tener en la conexión con el todo. Los fundamentos de esta premisa, esto es que el espíritu es ante todo inteligencia, 
y que las determinaciones por las que avanza en su desarrollo del sentimiento al pensamiento a través de la representación son el camino para producirse como voluntad, que como el espíritu práctico en general es la próxima verdad de la inteligencia. Y esto lo he expuesto en mi enciclopedia de las ciencias filosóficas, es muy complejo como todos los textos de Hegel, pero sintéticamente quiere decir que eh, la voluntad es libertad, la libertad es actitud práctica, esa actitud práctica está unida con la teoría y no separada como en Kant, no es simple formalismo vacío, es una libertad que conquista todo el mundo que conquista toda la realidad, produciéndose a sí misma, autocreándose. Esto es el núcleo del idealismo y de la filosofía, de la filosofía de Hegel. ¿Eh? Se ve también en otras obras, eh, lo aplica a la religión católica, directamente, con mucho mayor conocimiento que Kant, lo aplica al sacramento de la Eucaristía, a la, al papel de los sacerdotes, del sacramento del orden, a eh, toda la vida de la Iglesia y especialmente a la vida monástica. Si en el libro de la ciencia de la lógica alababa la vida monástica, aquí en la enciclopedia la pone como una de las razones de la corrupción de, eh, de la vida política. Entonces, para ¿cuál es el resultado práctico para Hegel? Que hay que reformar la religión. ¿eh? Hay que hacer una síntesis, usando una palabra que en realidad no es de Hegel, una superación entre las oposiciones que existen en el mundo y muy especialmente entre la oposición que se da en eh, la cultura moderna, entre... Eh, la constitución política del Estado y de la sociedad y la, de la religión. Por eso hay que reformar la religión para que sea una religión racional y finalmente una religión que sirva a la finalidad del mismo, del mismo Estado. Vamos a hacer una observación breve, breve desde el punto de vista de los principios de Santo Tomás y de Aristóteles, que está asumido por Santo Tomás para tener alguna noción muy elemental, dado los límites de esta conferencia, acerca del problema de la libertad, que es el central de la filosofía moderna. Si pudiésemos sintetizar este problema de la libertad desde el punto de vista eh, tomista y aristotélico diríamos lo siguiente que en, en Aristóteles y en Santo Tomás y en muchos otros autores por supuesto, cito estos dos porque son en cierta manera los principales en la evolución de la cultura eh, que que se transmitió desde la antigüedad y que fue enraquecida por el, por el cristianismo hasta nuestros días, en estos autores la libertad no se refiere al fin de toda la conducta humana y de toda la conducta racional, 
sino que se refiere simplemente a algunas operaciones. Esta visión, aparentemente limitada de la libertad, corresponde a la visión de la naturaleza del hombre y de los ángeles y de las otras cosas como fruto de la creación divina, es decir, como algo que tiene límites, como algo que tiene límites porque no es infinito como Dios. Entonces, la, la libertad humana es una capacidad de la voluntad para elegir entre ciertas acciones que conducen a un fin que no es determinado por la propia voluntad humana, sino que es dado por la creación divina. El hombre no elige su fin. El hombre tiende por naturaleza y por tanto por un impulso divino precedente y proveniente de la creación hacia algo que es su plenitud y que no está dada por eh, su propia actividad, por su propio poder. Está dado por algo que lo supera, que es el origen de toda la realidad. El hombre tiene límites. El espíritu humano no es infinito, indeterminado y omnipotente. El espíritu humano está condicionado por la realidad misma. En primer lugar, por su propia realidad, por su propia naturaleza. El hombre tiene una naturaleza. El hombre tiene una esencia tiene una determinación. ¿Eh? Citamos a Sartre antes. Sartre eh, presenta al hombre como absolutamente indeterminado. El hombre es lo que quiere, lo que quiere ser. No hay esencia, dice él. ¿Eh? No hay ninguna esencia, no hay naturaleza humana. La visión... Eh, metafísica que, 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 que recibimos de la tradición, en cambio, subraya no solo el ser de las cosas, sino también su esencia, y en particular la esencia del hombre. Entonces, la libertad humana es una capacidad operativa de la voluntad humana que supone su inteligencia para alcanzar algo que no depende de él que es su propio fin, un fin que corresponde a su naturaleza creada por Dios. ¿Eh? Por eso, simplemente, como resumen, el fin no se elige, el fin no se elige, el fin es dado. ¿Eh? Lo que se elige son ciertas operaciones para alcanzar el fin. Tampoco se elige principalmente entre el bien y el mal, la libertad para elegir entre el bien y el mal, como señala el documento de, de, del Papa León XIII, es como un cierto defecto de la libertad. ¿Eh? Dios no tiene esa capacidad porque en realidad no es una capacidad, es un defecto. ¿Eh? Y los ángeles buenos tampoco tienen esa capacidad porque eh, serían ellos un defecto. ¿Eh? La tenían antes de llegar a la beatitud. Y así tenemos nosotros esa capacidad de elegir entre el bien y el mal, no como nuestra perfección principal, 
que es lo que en el fondo suponen los teóricos de la libertad, los filósofos de la libertad absoluta, como los que citamos antes. ¿Eh? Nosotros tenemos esa capacidad de una manera que podríamos describir como humilde, conforme a nuestra naturaleza humilde, ¿eh? que incluso tiene una materia, tiene un cuerpo, que es como es. ¿eh? En esto no somos hegelianos, ni kantianos. ¿eh? Justamente la realidad sensible es una autoridad para nosotros, es un modo de ser que no podemos cambiar. Esa autoridad no por lo que tiene de limitación y de defecto, sino porque viene de Dios junto con nuestra naturaleza. No podemos cambiar nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza no se autocrea, no es el fruto de una acción indefinida de nuestra voluntad. Nuestra naturaleza está dada, es así como es, y así como es, viene de Dios. Pero eso no es un límite absoluto, es un punto de partida para una plenitud que podemos alcanzar por medio de nuestras acciones cuando respetamos nuestra naturaleza. Es decir, cuando llegamos a la perfección de la naturaleza. ¿Qué es la perfección? El fin. El fin, que es lo que nos elige. ¿Por qué no se elige? Porque es dado por la naturaleza. Es el fruto de la creación divina. O sea, es lo que somos, pero en perfección, en plenitud. Eso no se elige. Lo que sí se elige es cómo llegamos a esa plenitud. Y también sí llegamos a esa plenitud. Si no llegamos porque no ponemos las acciones adecuadas, obramos deficientemente, de modo libre, pero deficiente. Eso es un defecto de la libertad. Esto lo podrán encontrar con mucha claridad en, eh, en Santo Tomás, en estos artículos que desarrollan el tema de la elección en la eh, prima, prima secunde, cuestión 13, la elección, acto de la voluntad, respecto de lo que es hacia el fin, lo esencial que tenemos que recordar siempre es algo que ya estaba en Aristóteles y Santo Tomás retoma, no se elige, no se elige el fin, se eligen las acciones, lo que vagamente después se llamaría los medios, pero en realidad son acciones para llegar, para llegar al fin. Por último citamos eh, el gran texto del de Papa León XIII que ya anticipamos acerca de la libertad lo pueden encontrar fácilmente Libertas Prestantissimum Dei Donum eh, la libertad eh, importantísimo preclarísimo don de Dios ¿eh? que trata acerca del liberalismo. ¿Qué es el liberalismo? Es una forma de racionalismo, herencia de la ilustración, por influjo especialmente de los filósofos que hemos señalado, Kant y Hegel, y, y es también naturalismo, es decir, la pretensión de que la razón humana puede alcanzar todo conocimiento todo conocimiento, sin necesidad de una revelación. 
y por tanto sin necesidad de una autoridad, de una autoridad divina y del de el descenso de la eh, participación de esa autoridad divina en las autoridades humanas. ¿eh? Aquí el Papa subraya cómo en realidad la Iglesia es la que ha favorecido el surgimiento de la verdadera libertad en la historia, ha, ha, ha producido la verdadera liberación de los pueblos. Recordemos simplemente, por ejemplo, la, la superación de, de la esclavitud, eh, subraya los verdaderos aspectos de la libertad y también los límites de la libertad, así como ha sido la Iglesia Católica la más alta propagadora y la defensora más constante de la simplicidad, espiritualidad e inmortalidad del alma, así también es la Iglesia, es la Iglesia la defensora más firme de la libertad, pero justamente por eso eh, aquí se señalan los límites de la concepción de la libertad que prevalecen en la, en la modernidad. ¿Eh? Por último, quisiera eh, señalar eh, la, obra, la obra de un, un autor catalán, el padre Félix Sardá y Salvañi, ¿eh? que es de Sabadell, El liberalismo es pecado. ¿Qué quiere decir esto? Este no es un libro directamente filosófico, es un libro eh, dirigido al pueblo que estaba influido en esa época por eh, las concepciones liberales. O sea, lo que en el siglo XVIII elaboraban los filósofos, lo que elaboraban los filósofos había descendido al pueblo, al pueblo a la constitución política de la sociedad, a la cultura, a la enseñanza, e incluso comenzaba a tener influjo en la iglesia y había católicos que se llamaban liberales. Entonces, este autor, de una manera muy, muy clara, muy, muy lúcida y benemérita, ha enfrentado directamente el problema. ¿eh? Y escribió este libro famoso, El liberalismo es pecado, que, eh, que fue discutido en su época abundantemente, pero que fue aceptado por eh, los, más grandes, los más grandes pensadores católicos de la época, porque finalmente responde a, a la verdad. ¿eh? O sea, una, una sociedad que se constituye sobre la base de una concepción de la libertad como la que hemos descrito en eh, los filósofos modernos citados, en los filósofos modernos citados, tiende a una especie de autodestrucción porque la libertad sin naturaleza no es nada. Termina en el vacío, termina en el... En, el, en, en la negación de la realidad, en el puro poder, pero el puro poder finalmente es apariencia porque el hombre, el hombre no es puro poder, el hombre no es Dios, el hombre no es omnipotente, el hombre tiene una naturaleza y esa naturaleza ha sido 
dada por Dios.